0: Sie hat eine immensen, eine immense Bedeutung. Sie, also. Wenn man zum Beispiel ähm, an die Tatsache denkt, dass die dänische Verfassung von heute aus der Zeit stammt, nicht? dass der schweizerische Nationalstaat in dieser Stunde geboren ist, nicht? nach einem Bürgerkrieg 1947 entsteht dann ein neuer Staat, ein neuer Bundesstaat durch diese Tumulte, nicht, dass die italienische Verfassung des Vereinigten Italienischen Königreichs eigentlich übernommen wurde von Piedmont. Und dass Piedmont diese Verfassung erst im Laufe der 48er-Unruhen er erlassen hat. Überall sehen wir die Spuren dieser, dieses Tumults. Nicht? Also es ist von größter Bedeutung. Überall in Deutschland werden entweder werden neue Parlamente gewählt unter neuen äh, Wahlgesetzen, äh, die sozusagen den Behörden aufgezwungen werden für, durch die Tumulte, durch die Revolution, Oder es entstehen vollkommen neue Parlamente, wo gar keine gewesen waren, wie im Falle Preußens zum Beispiel. Die Preußen hatte weder eine Verfassung noch ein Parlament, noch Wahlen. Ähm, es hatte kleine Diäten, kleine Provinz, äh, provinzielle äh, Vertretungsorgane, aber nicht keine äh, kein richtiges Parlament. Österreich bekommt auch ähm, neuerdings ein, ein, ein erstes Parlament dieser Art. Ne? Also insofern ähm, entstehen neue, neue Parlamente. Sie sind ein zentraler, ähm, ein zentraler Strang des Revolutionsgeschehens. Sie gehören zu den wichtigsten Forderungen der Liberalen. Man, ähm, man fordert ein Parlament, man will ähm, Wahlen, man will Öffentlichkeit der Debatte und so. Und ähm, das alles geschieht ähm, dank dieser Revolutionen. Allerdings sind nicht alle gleichmäßig beteiligt am Parlamentswesen, nicht? Also auf der äußersten Linke schaut man eher mit Skepsis auf die Geschäfte des Parlaments und auf der rechten natürlich, das braucht man gar nicht zu betonen, auch. Man spricht auf der Linken zum Beispiel von den Pala-Pala-Parlamenten, wo, wo das Geschwätze nie aufhört, die Liberalen unterhalten sich unter sich, die Linken fühlen sich ausgegrenzt. Und das ist, weil durch die Wahlen in den meisten Staaten es nicht zu einer Mehrheit der Linken Kam, sondern zu einer Mehrheit der Gemäßigten, Liberalen und der Konservativen. Und insofern war die Entstehung eines Parlaments manchmal für, für, die, für eine Gruppe, für, die, für eine Fraktion, sagen wir mal, ein riesiger Triumph. Und für andere eher eine Enttäuschung, eine Herausforderung. Diese Revolution pauschal unter dem Begriff des Scheiterns abzutun, ist absolut, äh, führt absolut in die Irre. Und ich meine, wenn, wenn, ein, wenn ein Schneesturm kommt oder eine ein, ein Solareruption oder was auch immer, äh, fragen wir nicht danach, ob der Sturm ein Erfolg war oder ob, ob er gescheitert ist, sondern wir stellen fest, dass er stattfand und wir messen dann die Nachwirkungen. Das, so sollten wir auch mit dieser Revolution umgehen. Eine Revolution also diese Art konnte weder scheitern noch äh, erfolgreich ausgehen, weil eine Revolution keine keine, ähm, vereins, keine vereinte Intention oder Absicht verkörpert, sondern eine Vielzahl von widersprüchlichen. Absichten. Insofern kann man nicht sagen, also die Revolution wollte X und bekam Y und deswegen ist, ist sie gescheitert. Für manche ist der Ausgang der Revolutionen ein riesiger Erfolg, für andere eben nicht. Was die Liberalen gefordert haben, Parlamente, also bessere Pressegesetze, besseres Ambiente für das Kapital und also freier, Umgänge mit freier Umgang oder freier Zugang sagen wir mal, zum Kapital und zu Investitionen und so weiter, das haben sie alles bekommen. Das hat die Revolutionszeit überlebt. Das war Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit, nach äh, staatlichen Kontrollen im Bereich äh, Löhne und, äh, und Preise, äh, Preiskontrolle und so weiter, das ist nicht gelungen. Und das, da, da kann man natürlich bei bestimmten Absichten von einem Scheitern sprechen. Manche sind gescheitert, manche hatten Erfolg. Aber im Ganzen, pauschal, kann man weder von einem Scheitern sondern von, oh, noch von einem Erfolg sprechen, sondern man sollte sagen, dieses enorme Ereignis hatte sehr tiefgreifende Nachwirkungen für ganz Europa und man sollte dann diesen Nach Nachwirkungen nachgehen statt sozusagen äh, hängen zu bleiben bei dieser Behauptung die Revolutionen seien gescheitert. Ich sehe überhaupt keine, keine Bereitschaft zu einem gemeinsamen Erinnern oder ge einem gemeinsamen Gedenken der Revolutionen. Ganz im Gegenteil, ich meine, der Historiker, mein Kollege, mein sehr geschätzter Kollege Axel Körner hat dieses Argument schon vor einigen Jahren gebracht, dass diese Revolutionen europäisch erlebt wurden, aber dass sie in der Erinnerung rückblickend nationalisiert wurden. Und das ist wieder, also nach wie vor, ein, ein, ein Zeichen für die Stärke des Nationalstaates, auch als in der, im kollektiven Gedächtnis. Und ähm, also was uns bevorsteht, also die Aufgabe, die uns bevorsteht, ist eigentlich, diese, das wieder zusammenzubringen, was zusammen war, was zusammen äh, gewachsen ist und zusammen geschehen ist, aber was im Nachhinein durch die verschiedenen nationalen Erinnerungskulturen auseinandergerissen wurde. Aber das ist, würde ich sagen, uns bisher noch nicht ganz gelungen. Aber wir sind wohl auf dem Wege dorthin. Gerade die Probleme, die, die Vielstimmigkeit von 48, das Auseinanderdriften der verschiedenen Fraktionen, das nicht kommen von einem äh, Konsens zwischen Links und Mitte, sagen wir mal, gerade das ist so lehrreich wie sonst gar nichts. Denn heute wie damals ist die wichtigste Aufgabe, eigentlich Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Interessen, eine, eine, überbrückende, eine überbrückende Sprache und überbrückende Argumente zu finden. Auch wenn die wenn die Auseinandersetzungen bitter werden können, trotzdem bereit zu sein, zusammen zu handeln, zusammen zu agieren, wo es sich lohnen kann. Das sind eben die, die Lehren aus der, aus der Revolution von 48. Und da ist, würde ich sagen, also ich, wollte, ich will sowieso nicht vom Scheitern sprechen, aber da sind sozusagen schwierige Lagen. Die, die Komplexität der Vergangenheit ist lehrreicher als die großen Siegeszüge, die uns eigentlich gar nicht so viel beibringen.